0: Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Inversionista Digital 818. Nos juntamos todos los días a conversar sobre algún tema increíble respecto del mundo de la inversión inmobiliaria. ¿Cómo estás Eduardo? ¿Cuál es el tema del día de hoy? Aún no te veo en
1: Instagram. Y no me vas a ver en Instagram porque hay un problema aquí que me dice que tengo que reiniciarlo. Ya reinicié, así que si quieres parte tú, yo te voy a apoyar porque no puedo entrar a Instagram Hoy día. Ningún ¿Vale? problema. El tema
0: del día de hoy, entonces, ¿Vale? es comenzar a invertir en un departamento con cero peso. ¿Es posible? ¿Será que podemos comenzar sin tener nada ¿Vale? ahorrado? Sin... ¡No existimos! <risa> no, no pasarán, para, no, no tenéis ni uno. Partir desde el absoluto cero. ¿Será que esto es posible? Ese ¿Sí? es el tema del día de hoy, mi estimado Eduardo.
1: Opa, eliminar caché, eliminar caché. Ah, me pasó lo mismo. el mismo mensaje, Ignacio. Parece que hay un problema con Instagram. ¿Será? Sí, porque si okay, te pasó. A ¿Te pasó con... a mí? Opa, me volvió a tirar para afuera. Hoy día sin Instagram. ¿Hm? Último intento. Y... Ya reinicié. Ya reinicié con teléfono y todo, pero parece que Instagram está caído.
0: Dale, último intento. A ver, comprobando conexión. Y efectivamente me tiró para fuera Así que nada, pues, apagar sí, el teléfono, sí. reiniciar, reiniciar y hoy día sin Instagram. Muy buenos días a todos. Iniciamos una nueva semana eh, preparándonos para el próximo workshop. ¿Quieres decir algunas cosillas antes de contextualizar el tema del día de hoy?
1: Antes de que yo pueda dar algunas
0: instrucciones. ¿Cómo contextualicemos. Importantes.
1: Aquí principalmente eh, hay algo que la gente siempre dice: no, no, no. no yo para poder invertir para o sea ni siquiera para invertir yo para pensar en comprarme mi casa propia tengo que tener ahorros por lo tanto si quiero invertir también tengo que tener ahorros y aquí donde hay una donde aquí es donde hay una Un cortocircuito como, como un mito urbano ¿eh? entonces cuáles son los gracias gracia los mitos y las leyendas que no y por qué se le llama mito urbano porque no. nadie sabe quién es el autor entonces pasando <risa> traspasando de, 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 de generación en generación empieza a correr la voz se, se mantiene y se, y se instala una creencia que puede ser eh, que puede ser verdad cierta? mentira no, no. pero la gente la, 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 la asume entonces, la, la asume como verdadera, como... verdadera claro claro no, la asume como verdadera y este para mí es un mito de que se puede es que uno no puede invertir no puede comprar no puede acercarse al mundo inmobiliario por no tener ahorros entonces eh, vamos a ir viéndolo ¿A qué nos referimos nosotros con qué ahorro? Si tengo ahorros, puedo invertir. Si no tengo ahorros, no puedo invertir. ¿Qué pasa si, qué pasa si tengo poquitos ahorros? Entonces, vamos a ir analizando un poquitito cómo manejar los ahorros, cuál es el mejor camino en caso que lo tenga y qué hago si no tengo. Si algo no tengo, cierro el computador, apago estos gallos, me voy de aquí, no veo nunca más. Eso es lo que vamos a analizar en el tema del día de hoy.
0: Antes de comenzar, me gustaría invitar a toda la comunidad que nos comenten desde qué lugar del mundo de, se conectan. Yo me encuentro en este exacto momento en Santiago de Chile. Eduardo, te veo que estás en tu casa en Concon, señor director, se encuentra en Santiago de Chile también. Estamos muy cerquita, hoy día tenemos un día bien lleno la agenda. Vamos a estar eh, este, esta semana especial de Semana Santa con tres días de episodios, de, de episodios ¿cómo se llama? Eh, de estos Vamos live juntos. directos vamos a estar juntos grabando videos, vamos a tener muchas cámaras, mucho backstage fuera de cámara, así que eh, síganos también en las redes sociales que va a estar bien bien entretenido con harta, hartas cositas. Me gustaría también comentarles de que esta es la, tendremos una semana de preparación, esta es la última semana de preparación o calentamiento previo al próximo workshop eh, o una semana de workshop. ¿Qué es eso? Pues bien, serán Cinco nuevos lives. No, miento, no van a ser cinco porque el jueves y el viernes es feriado. Solo cuatro. cuatro nuevos lives. El jueves tendría que hacerlo solo, sí, porque voy a estar en el bus eh, llegando a Arranco. Van a ser cuatro nuevos lives en donde eh, vamos a estar compartiendo nuestras experiencias. De alguna manera, la experiencia de algunos inversionistas que han pasado por esto. En donde nos irán ayudando a ir avanzando sin prisa, pero sin pausa. Miedo por miedo, excusa por excusa, objeción por objeción, etc. Iremos destruyendo mitos y leyendas urbanas, como decía recién Eduardo. En torno a este increíble mundo de la inversión inmobiliaria, porque puede parecer muy bonito por fuera, pero tiene algunas cosillas que es importante que nosotros vayamos conociendo para ir superando un obstáculo a la vez. Entonces... Eh, la, básicamente, la idea aquí es lograr invertir, pero cuando digo lograr invertir, la palabra lograr lo dije muy, muy rápido. Es uno, somos nosotros. No es que mágicamente los departamentos se pagan muy rápido. ¿okay? Somos nosotros, como inversionistas, que debemos mover algunas variables para lograr que eso ocurra. Que es cuando logramos que el arriendo sea mayor a la cuota de un crédito hipotecario. ¿okay? Además, vamos a estar eh, analizando algunas estrategias eh, para que vayamos, eh, no sé, cumpliendo algunos sueños. Esto será todos los días, de lunes a jueves, porque es el viernes santo, a las 8 con 18. Iremos revisando un tema relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria, pero de forma profunda, como el día de hoy, donde vamos a estar hablando todo respecto de, de, de cómo invertir sin tener ahorros, sin tener grandes ahorros. Si los tienes, podrás aprovecharte de ello, hacer un, una, un, potenciar tu inversión. Pero, pero si no los tienes, no quiere decir que estás eliminado automáticamente. Por supuesto, todo esto será 100% online, 100% en vivo, es gratis. Eh, no te compromete a nada más que contigo mismo. Eh, ¿Qué resuelve esta semana? Bueno, disculpa que me extienda un poquito, Eduardo, con esto, pero es no, que no, dale, por favor. Es, es muy, es muy, muy importante. importante. Mira. Yo sé que tú sabes que a ti te gusta la Fórmula 1, a mí también, tú eres fanático, cachai, mucho más que yo, pero a nosotros dos nos gusta un piloto en particular que se llama Ayrton Senna. Tal vez lo conozcan o no, pero Ayrton Senna es reconocido como uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1. De la historia. Es un... ¿Perdón? Uno, uno
1: mejor de los pilotos de la historia
0: de la Fórmula 1, de todos los que han De la a... historia de la Fórmula no de la temporada, de la historia. Bueno. ¿Okay? Y, y tal vez lo sepan o tal vez no, pero una de las grandes gracias de Ayrton Senna era que él, la, la, él corría muy bien bajo la lluvia, es decir, en condiciones adversas. Porque de alguna manera eso es lo que separaba a los buenos pilotos de los extraordinarios pilotos, los principiantes de los profesionales. Lo que separa a los principiantes de los profesionales son las crisis, son los momentos difíciles, porque todos sabemos manejar cuando es viento, eh, viento en popa, cielos despejados, está todo fantástico, ahí es re fácil la cosa. Pero se, cuando se pone difícil es cuando realmente los profesionales logran sacar adelante esos temas. Uh -huh. La inversión inmobiliaria no es diferente a eso. Comienza por las cosas básicas, pero luego vamos a ir diseñando estrategias adecuadas. En el sentido y dirección correcta. La semana de workshop se llama Desafíos de la inversión inmobiliaria. Le hemos puesto así porque la semana próxima será desafiante. Y aquí creemos que todo lo que puedas hacer previo a esa semana te permitirán prepararte mejor para que le saques el jugo a la semana que viene. ¿Ok? Todo era un consejo. Nunca dejes que nadie robe tus sueños. Ni siquiera tú mismo. Es decir, no te autoelimines por creer o por creencias limitantes, mitos urbanos de creer que porque tú no tienes ahorros o tienes una capacidad de ahorro mensual pequeña, tú no puedes. Tal vez al final de la próxima semana, después del workshop, te das cuenta que no es tu momento de invertir. Sí, no es tu momento hoy de invertir. Pero eso no quiere decir de que tú no puedas eventualmente invertir. Por lo tanto, no te autoelimines. Ese es mi, mi, mi consejo más, más profundo que te puedo dar. Grandes pensadores hoy día, adelante, pero... Uh, uh, un verdadero filósofo. Eh, así es que sabemos que este, esto puede ser frustrante muchas veces, desafiante, es, es muy desagradable cuando vas a un banco y te dicen rechazado y no te dicen por qué. Es por eso que al final de esta, de esta transmisión te vamos a decir cómo es posible que tengas una reunión de análisis con analista un analista financiero, un ejecutivo de banco, un agente de banco, de las mutuarias... Personas que de alguna manera son las que evaluaban o te evaluaban, como tú presentabas una solicitud de crédito y te decían que no, ya esas personas o las personas que intermediaban con eso eh, son las mismas que de alguna manera contratamos, hacen parte del equipo hoy día de Brokers Digitales eh, y la vamos a abrir nuevamente para que puedan hacer reuniones gratis, ¿ok? Sin necesidad de tener que pagar ningún tipo de reserva. Me gustaría aclarar que no son reuniones de venta, son reuniones. De análisis financiero para que puedas diseñar una estrategia de inversión inmobiliaria personalizada, hecha a tu medida. Independientemente si es tu momento de invertir o no, eh, igualmente yo te voy a invitar a que participes activamente de las clases. Porque la reunión de análisis, muy entretenida, muy ilustrativa será, hecha a tu medida, fantástico, genial. Insisto, vamos a decir cómo llegar a eso al final de este programa, de esta transmisión, pero es insuficiente. ¿Ok? Segundo consejo, y con esto partimos la el tema del día de hoy, Eduardo, porque ya me extendí demasiado. Segundo consejo. No dejes tu futuro en manos de nadie. Ni de brokers digitales, ni de un vendedor, mucho menos de un vendedor que te va a decir cualquier cosa constante, de venderte lo que tiene en stock y ganarse una comisión. No que nosotros no ganemos comisiones, no ganamos comisiones, ¿okay? Pero en esta semana y la próxima no es momento de hablar de comisiones. El momento de hablar de comisiones es en el lanzamiento, el cual durará 24 horas. 48 los que se preinscriban. Vamos a dar instrucciones de eso en la comunidad de Brokers Digitales. Si aún no eres parte de la comunidad, vamos a compartir inmediatamente el acceso a ella. Brokersdigitales.com slash workshop. Luego, luego de responder un par de preguntas, accedes a uno de los grupos de WhatsApp y en ella encontrarás una página de instrucciones en donde encontrarás todas las fechas de las clases de la próxima semana. Fechas de las clases, fechas del lanzamiento, un video de historia, video de instrucciones para que no te dé más la lata y vayamos al grano el día de hoy respecto de ahorros. ¿Cómo invertir si no tengo ni un ahorrado?
1: ¿Será tan, tan fácil hacer la cosa? ¿Será posible? Será posible. Sí. Sí, sí. Vamos. Vamos principalmente y veamos a, a qué, contestar la primera pregunta, eh, partamos por lo básico. ¿A qué nos referimos con ahorros? Quizás ahorrar para ti no es lo mismo que ahorrar para mí. Yo lo voy a plantear en el, en el sentido de que, a mí me gustó mucho esa historia que contaste una vez, que le dijiste al, al a tu conserje Sergio, le dijiste, oye, ¿usted ahorra? Sí, son, sí, es soy súper claro. bueno para ahorrar. Y entusiasmado, entusiasmado me dice, pero claro, Ignacio, ¿cómo se le ocurre? Por supuesto que sí. Claro, soy tremendamente bueno para ahorrar. ¿Y cómo ahorra le votaste? Bueno, yo cada vez que voy al, al, al supermercado, compro el 2 por 1 o, si necesito verdura, voy el día a la verdura. Si necesito carne, compro carne para todo el mes, el día a la carne. Entonces, me voy ahorrando 10, 15, 20, 30, 40%, dependiendo hasta el 2x1, que es prácticamente como nos tiene acostumbrado el retail. Liquidación, 2x1, sale. Un amigo de... Uno de los antiguos jefes de cabina de Chile me decía, mira, te voy a dar un consejo la primera vez que fui a Nueva York. Me dice... Donde dice sale, tú entras, dice. Ahí voy a encontrar las mejores ofertas. <risa> es donde que diga sale, tú entras. Espérate, aquí va... este hay que explicarlo. Sale,
0: en inglés se dice sale, que es básicamente sí. que oferta. Claro, oferta.
1: <risa> este, esta talla es nueva, no te la había escuchado nunca. ¿Sí? Está buenísimo. ¿Para qué te vas a decir Huawei con Huawei? no nos encontramos en Huawei con Huawei. Impresionante. Pero bueno, eh... oh. Entonces, el, ¿esa no es una forma de ahorrar? Sí, en el fondo no, no está mal, entonces, Sergio. es una forma de ahorrar, que yo voy a maximizar mi dinero, voy a pagar un poquito menos por un producto en una época específica, en un momento específico. Ese mismo producto te puede el día anterior costar 100 pesos y al día siguiente el, el, el dueño decide hacer una pequeña rebaja para bajar el stock que tiene y obviamente vas a pagar menos por él. Pero no es a ese ahorro que nos referimos nosotros. Nosotros principalmente nos referimos al momento de invertir al, en, en, o a en ahorrar para invertir en hacer un ejercicio. Resulta que yo tengo que ver con cuánto vivo y con cuánto vivo en la cantidad de ingresos mensuales que yo genero. Que si lo llevamos simplemente a una... Imagínate que yo estoy trabajando, me pagan un sueldo, de ese sueldo puede ser un millón de pesos, y de ese millón de pesos yo decido ahorrar. Y ese ahorro es separar. Una porción, una parte de mi, de mi ingreso que genero mensualmente y lo dejo destinado, vaya a saber a lo que uno quiera, a un fondo mutuo, lo dejo bajo el colchón, vaya, pero lo separo. Entonces, si yo separo 200 mil pesos y gano un millón de pesos, quiere decir que yo me acostumbro a vivir con 800.000. mil. Ahorro 200, pero genero los mismos 100. Y ese ahorro es al que nosotros nos referimos, a esa capacidad de ahorrar, a esa capacidad de vivir con menos de lo que tú realmente generas. Y después, lo que, ahí, después viene lo principal, ¿qué hago con ese ahorro? Porque ese ahorro supuestamente mensualmente va a ir creciendo, o se va a ir transformando en un pocito, 200, 400, 600, etcétera, 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 por el tiempo que yo lo estime conveniente, cuando yo quiera gastar. Y aquí es donde nos encontramos con algunos que son re buenos para pegarle manotazo y otros que no son buenos para pegarle manotazo Uno dice, ah, mira, si yo hago 300, en un año voy a tener 2.400.000 que dice oh, traje tanto pasé por nuestro PC con un automotor y está tan lindo el, está tan lindo el, nuevo el modelo. último modelo el último modelo entonces eso mil, mil ¿ah, vamos a ¿no? hacer si no las compras inteligentes? no, aparece el sistema financiero ah, claro y, 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 y tengo una y mira, mira, encima quizás coincide con la cuota que yo tengo para ahorrar entonces eh, ahí es donde uno dice chuta el manotazo el manotazo el tigre el, el, la, la, la garrita ¿sabes? o simplemente <risa> con un viaje dos por uno de no, un... un viaje al Caribe usted se lo merece usted se lo merece usted trabajó todo el rato estuvo encerrado en la pandemia así que ¿sabe qué? cómprese dos pasajes para... entonces ahí es donde vienen los problemas que tiene el ahorro pero principalmente el ahorro es como lo mencionamos nosotros la capacidad que yo tengo de vivir con menos plata de la que yo genero y los otros lo guardo. ¿ya? y después vamos a ir analizando cómo los vamos a ir ocupando eh, o no y aquí donde nos pasamos un poquitito a la otra pregunta que dice, ¿eres bueno o malo ahorrando? Yo, yo me soy bueno No, yo, soy, yo me considero buen ahorrador, fíjate, yo desde chiquito ahorraba, me quedaba con los vueltos de mi mamá. Cuando me contaba comprar el pan, me quedaba con los vueltos, y lo iba ahorrando, lo iba ahorrando y de repente me compraba algunas cositas, la gastaba, una cosa, pero siempre, siempre me quedaba ahí con la, con la chuchita. O cuando me pasaban eh, mesada, nunca me la gastaba toda, fíjate. Entonces, yo desde chiquitito empecé a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar. De hecho, a mi hija le tengo, no, no me ha resultado mucho en todo caso, pero teníamos ese chanchito con, y le metíamos todas las monedas de 500 y las guardábamos para las vacaciones. Entonces, las vacaciones ella se gastaba lo que quería, eh, ahorraba todo el año y en las vacaciones se gastaba ese chanchito, lo rompíamos y ahí disfrutaban la, 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 las vacaciones y... Y de repente, mira, se ahorraba bastante en ese sentido. Yo sí me considero un, un, un buen horror, soy capaz de fijarme en un objetivo y hasta que no lo logro, con, con... pero tengo el objetivo claro y eso, eso es muy fundamental. Es decir, oye, yo necesito ahorrar tanta plata porque quiero, ok, cambiar el auto, ningún problema, si no, no hay problema que lo cambie. Pero yo digo, para eso necesito 3 millones de pesos. Y voy juntando, voy juntando, voy juntando, voy juntando, voy juntando listo. Vendo mi auto, le pongo 8 milloncitos encima. dónde ¿dónde encontré estos
0: autos a 3 milloncitos de pesos? me No, pasar el vendo dato? el mío,
1: vendo el mío. ¿Sí? Ah, <risa> ok, ok. <risa> y le pongo 8 <risa> milloncitos encima y me voy comprando 8 autitos Pero así voy, pero, pero siempre con un objetivo claro. No soy de los que le pego el garrotazo y digo, no, me lo merezco paso por aquí y me compro cualquier cosa local. ¿Y tú eres bueno para ahorrar o no?
0: Si sí, yo te diría de que yo estoy del lado de los que no son muy buenos para ahorrar y podría apostar que la mayoría de los que estamos aquí hoy día me encantaría que me digan, yo soy malo, yo soy bueno. Pues yo soy malo, yo soy bueno. Te podría apostar que el 70% de los que estamos aquí hoy día somos pésimos para ahorrar. O sea, me cuesta, pero como me cuesta una, una cosa pero tremenda. Sí. Eh, me cuesta tanto que cada vez que ahorro, me lo gasto. No, no ni lo dura, duro. algo pasa. No sé, o se me rompe la caja y cambio el auto, o <risa> tengo que venir la, no sé, tengo que viajar a Chile y los pasajes están, compadre, pero a un precio estratosférico, o se me enferma alguien de la familia, o, o cualquier excusa, de repente, inconscientemente uno busca excusas. El me lo merezco, el viaje, ¿no es cierto? las vacaciones merecillas de no sé cuánto. Claro. Bueno, y hasta que un día, eh, hace muchos años atrás, eras una vez. No, hasta que un día, eh, ya en, en este mundo de la inversión inmobiliaria, me cuesta mucho y se Carlos Calderón <ríe>
1: <Puta> madre, <ríe> malo. Vamos ganando, Eduardito. Vamos a ver, ¿no habrá alguien bueno, chiquillos? De hecho, <ríe>
0: Es muy difícil, man. Sí, es que es complicado, no, man. viejo. Nada más que no, hay una cantidad de compromiso. Yo mira, cuando yo era chico, yo no sé cómo lo hacía, yo ganaba 350 lucas y vivía bien vivía, era feliz, compadre era feliz, tenía mis sí. cositas andaba hasta en auto, pagaba la bencina. claro que la benzina costaba como 500 pesos, 400 pesos <risa>
1: oye, <no, no, no. risa> pero, pero, te cuesta el valor de la benzina mil, casi mil vamos llegando a la luca, no, Sí, tú le echas, 10 lucas y
0: ¡aló! ¿alguien ahí? <risa> claro. Bueno, eh, sí. larga historia corta me cuesta mucho hablar. Hasta que descubrí la diferencia entre ahorro y capacidad de ahorro. Voy avanzando un poquito rápido porque me comí muchos minutos en, la, en, el, el, en el speech motivacional que me mandé al, al inicio de la... la Del de de, de, de de live. Sí, me mandé antes filosófico. Hasta que descubrí que había una diferencia entre eh, ahorrar y capacidad de ahorro. Mira, eh, son muy parecidos pero no son exactamente lo mismo. La diferencia está en que ahorrar es voluntario. Yo tengo que tener la voluntad de autoexigirme para una parte de mi sueldo, sacarla, compadre, y, y no gastarla, y guardarla en un lugar que no la pueda tocar, y si puedo tocarla, eh, tener la, 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 eliminar esa tentación. En cambio, la capacidad de pago es la capacidad de adquirir un compromiso y cumplirlo. Y yo no sé tú, Eduardo, pero yo soy muy bueno para pagar. Viejo, yo, el colegio de los caros chicos, me comprometo y yo las 10 cuotas te las pago. Sí. Aunque pase lo que pase. Puede que te negocie una cuota, pero la pago. El auto. Más de una vez me compré un auto con créditos súper mega inteligente. Inteligente, parón, que me la Para mí, no tan inteligente. Pero más allá de eso, eh, yo pagué las cuotas del auto. Una vez hace el 2000... 6, 2006 por primera vez me compré un auto que yo considero un auto de mis sueños me compré un Mini Cooper ¡pa! y le pasé un tarjetazo, aumenté la, la cuota tenía una, una tarjeta normal hablé con el ejecutivo, me quiero comprar esta, este auto, me ofrecen 24 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito me dijo, sí, efectivamente está es la promoción me aumentaron el cupo, ¡fum! tarjetazo 24 cuotas sin intereses y pagué las 24 cuotas del auto pues por supuesto, una parte por delante, lo que sí, no, no, no fueron 3 millones, como los tu caso, fue un poquito más. Después, para venderlo, ahí me di cuenta lo que había perdido, sí. ¡Oh! sí pues, el Mini Cooper sea. viejo, que me costó no sé cuántos millones, me, al final me llegó a doler hasta el alma cuando lo vendí. No tan solo porque era un auto que me gustaba, sino que además eh, se había depreciado muchísimo. En cambio las propiedades pasan algo muy divertido que se van apreciando en el tiempo, van, van aumentando su valor en el tiempo, no como los autos. Bueno, el año pasado pasó algo muy raro con la inflación y con la escasez de vehículos, lo, los autos usados eh, terminaron costando lo mismo que no se depreciaron, como que se mantuvo el precio. Pero bueno, para no desviarme el tema. Como existe una capacidad de pago mensual, de la cual yo soy muy bueno, cada vez que yo me encontraba en una posición en donde yo pod podía adquirir una nueva deuda, firmaba un contrato de compra-venta de una propiedad. O sea, en vez de cambiar el auto, vendí el auto, todo esto. Vendí ese auto, vendí todos los autos. Quedé a poto velado. Y cada vez que yo tenía una capacidad de pago nueva, eh, desde el punto de vista familiar, con aporte de mi mujer, o mi mujer tenía una capacidad de pago mensual, ella ¡pum! fue la que comenzó. Y, y comenzó, y comenzó, y comenzó, y comenzó. Y 200 luqui, 250 luquitas todos los meses, viejo, pa, 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 pa. Hasta que la historia corta logra su primera inversión inmobiliaria Desde en adelante... Nosotros comenzamos a utilizar nuestra capacidad de pago mensual para pagar el pie en cuotas y lograr invertir en propiedades que se pagan solas, porque cuando llegó la hora de sacar un crédito hipotecario, a pesar de que la, la, la tasa de interés que ella tiene es del 5,6%. 5,6. Yo acabo de sacar un hipotecario 5,3. Con todas las cosas que están pasando. 5,6% aún así ella logró mover algunas variables para que se le pague sola. Te puedo demostrar. Mientras tú explicas tu versión de la diferencia entre capacidad de ahorro y capacidad de pago, a mí me gusta mucho cómo tú explicas cuando no dejáis de pagar la cuota y, y... No sé si... Explícate esa. Mientras claro. yo abro, aquí te voy, a mostrar, te voy a mostrar el arriendo y te voy a mostrar el dividendo. Vale.
1: Ahora, aquí principalmente la diferencia entre el ahorro y la, la capacidad de ahorro y la capacidad de pago. Aquí hay, como, o sea, hay gente que le gusta... O sea, que es buen pagador. ¿eh? Que es buen pagador. Y otra gente que dice... Yo no soy, soy mal ahorrador, pero soy buen pagador, como dice Ignacio. Y aquí hay una forma de, de verlo y, y, y de transformar tu capacidad de pago en capacidad de ahorro. Y esto es bien sencillo. Me he topado con muchas personas. Cuando me dicen, Eduardo, tengo altas deudas. ¿ah? Yo pago, las, están cubiertas, las pago mensualmente, pero tengo bastantes deudas. Estoy pagando un auto, estoy pagando la tarjeta de crédito, pero eh, se, va, se va pagando. La deuda está controlada. Y aquí viene un, un, un tema porque pasa lo mismo cuando tú decides ahorrar. Cuando yo decido ahorrar, cuando dije, yo saco un monto de dinero y lo dejo de lado eh, y vivo con, con, lo que, con el sobrante. Acá es lo mismo. Cuando yo me comprometo a pagar una cuota, eh, estoy de mí, porque no tengo más ingresos para pagar esa nueva cuota. No es que si yo voy a pagar, una gano un millón y voy a pagar una cuota de 300 mil pesos, voy a ganar un millón 300 para seguir metiendo con el millón. No, vas a bajar eh, tu... Vas a pagar esas 300 lucas, pero vas a vivir con 700. Y aquí, y aquí ocurre la magia, que estás haciendo lo mismo que ahorrando. La única diferencia es que lo estás pagando. Se lo estás pagando a una institución. Estás pagando, lo más probable, que si no, no es una inversión, estás pagando intereses a la tarjeta de crédito. A administración. Pagando, cualquier persona que te preste, cualquier persona, Cuento. o cualquier eh, entidad financiera que te preste dinero, te va a cobrar interés. Eso está más que claro. Entonces, tú vas a ir pagando, pagando, pagando. Y le digo, ¿qué pasa cuando... Eh, yo termino de pagar eso, es un alivio, un alivio, ¡oh, qué rico! Se me acabaron las 36 cuotas, las 50 cuotas, las 60 cuotas, lo que yo haya hecho, pero qué rico, hoy día recupero todo, todo lo que gane lo voy a generar para mí. Pero resulta que yo te invito a, a seguir con lo mismo. ¿Qué pasa si yo te doy, buscamos una cuota de mil pesos porque ya sabes vivir con 700? Ya estás acostumbrado a vivir con 700. ¿Y qué pasa si estos 300 los pones en una inversión? Algo que no, te genere, que no te genere interés y sigues con esa misma capacidad de pago que tenía, pero la transformas en una capacidad de ahorro. Porque vas a ir ahorrando, vas a ir generando, vas a ir ahorrando para patrimonio. Vas por un objetivo más. Entonces, cuando la gente me dice, yo no puedo esto porque yo soy malo, ojo, tienes un superpoder que es capacidad de pago de cumplir a lo que te comprometiste. Ahora la diferencia está entre si tú quieres invertir en algo para gastar, para seguir pagando a una entidad financiera, o lo quieres hacer, lo quieres transformar en algo que te genere mejor patrimonio futuro y no haya una inversión. Esa es la diferencia, como yo transformar mi capacidad de pago en capacidad de ahorro Bueno,
0: yo prometí, tenemos varios puntos más. Sí, eh, yo prometí cuánto yo pago de... Bueno, cuánto yo, me da con decir que es mío. El de mi mujer un departamento de mi mujer, cuánto yo pagaba de dividendo y cuánto pagamos de arriendo, ¿ok? Entonces, déjame ver qué otras preguntas. Uh -huh. Ahora, no, 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 no pues sí. eh, Pero me gustaría saber si realmente quieren que se los muestre, porque si no... ¿pueden? ¿Quieren que se los muestre, sí o no? Mientras tanto, uh -huh. me gustaría, mientras tanto me responden si sí o si no. Por lo tanto, no les interesa, quieren que avance, nada más. Eh,
1: <risa> sí, pues, la pregunta,
0: la pregunta dice: ¿Los ahorros
1: son necesarios para invertir en un departamento? Dale, ¿Y? mientras me responden si sí, sí o si sí, no, me gustaría avanzar
0: con este tema. ¿Los ahorros son necesarios para invertir en un departamento? Y la respuesta es: sí. Tú necesitas pagar el pie de un departamento. Quien Chile hoy día está más cercano al 20% del valor de la propiedad. Es decir, una institución financiera, llámese mutuaria, banco, lo que sea, te va a pedir el, te va a pedir el 20%. No es tan difícil en Chile sacar un crédito hipotecario al, al 80%. O sea, eh, tampoco es que es fácil, ¿eh? Cuidado, no nos equivocamos. Vamos a, vamos a estudiar en otras oportunidades las condiciones o requisitos que tienes que cumplir con una entidad financiera para que te lo aprueben o no te lo rechacen. Porque muchas veces nos da miedo invertir ahí. Ahí, fíjate de mí. Okay. Lo voy a hacer, lo voy a compartir. Eh, me concentré. ¿los ahorros son necesarios para invertir en un departamento? Eh, sí, son necesarios a ver estaba yo diciendo de que vamos a explicar durante esta semana los requisitos que son necesarios para poder invertir y para, poder, para que te financien el 80% que te falta 70% u 80% ¿ok? no es tan malo pensar en el 30% o pie por cierto ¿eh? cuidado de hecho eso fue lo que hizo mi mujer para lograr las cifras que les voy a mostrar ahorita 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 ahora la diferencia está el, 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 el punto que estamos tratando de tocar acá es de que ese ahorro no necesitas tenerlo completo, ese 20%, 30%, no, no tienes que tenerlo 100% hoy día para poder invertir. Puedes utilizar el periodo de construcción de la propiedad que demora un año y medio, dos años, y en algunos casos puede ser tres años para poder juntar esa plata. Para eso, lo único que tienes que hacer es firmar un contrato de compra-venta cuya cuota te quede chiquitita o cómoda para tu capacidad de inversión. Si tú ahorros, por ejemplo, podrías abonar una parte del pie en ahorros que tengas y la diferencia que te falte el 15% restante, el 10% restante, el 5% restante en cuotas mensuales que te queden cómodas. Hay gente que me dice ah, yo no puedo pagar 300 lucas de pie, pero tengo 5 millones. Ah, pones los 5 millones y la cuota te baja abonada a una 150 lucas. Entonces, ese, esa combinación es la que te puede hacer súper poderoso. De hecho, en mi opinión, es mucho más potente la capacidad de pago mensual que tengas que los ahorros que tengas. Porque los ahorros te van a servir para tu primera inversión solamente. Vas a poder potenciar tu primera. Desde en adelante, vas a depender de tu capacidad de pago mensual. Total. Si recibiste una herencia, que vi ahí una pregunta relacionada con herencia, esa ¿te sirve para tu primer, para tu primer bala nomás? Pues, ¡Pum! Disparaste una vez nomás. La pregunta es cómo tú logras construir un patrimonio en el largo plazo que te permita vivir de las rentas comprarte la casa propia eh, no sé pues, viajar eh, estudiar en el extranjero yo no sé la, las razones múltiples de sueños y deseos que la comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de productos digitales tiene o sea yo no sé lo que te tiene aquí a las 8 20 para las 9 de la mañana escuchándonos y te aseguro que no es por lo lindo que somos hay algo más ese algo más es lo que tienes que ir a apelar cuando estés haciendo el esfuerzo del pago mensual en mi opinión Vuelvo y repito, ese es el verdadero superpoder que tienes. Cumpliendo mi promesa, entonces, comparto pantalla. Voy a ir a infinito unos segundos, pero no importa, no pasa nada. Opa. Eh, compartir pantalla. Sí, todas las pantallas. Compartir. Ya lo primero es que yo, esta es la cuenta de María Lidia. Podemos ver ahí que es un acuerdo que tiene Asset Plan con brokers digitales. Esta es la, la, la cuenta de Asset Plan, y podemos ver cómo ella durante eh, los últimos 12 meses ha recibido, 450, 4, perdón, eh, 4, 12, no, ¿de dónde que es 4? De la dislexia, 12, pero ya máxima, 247, 247, un ajuste por inflación. Nuevamente, los arriendos tienes que asegurarte de hacer contratos que se ajusten por inflación, bla, 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 250, y hoy día estamos en 300 mil pesos. Básicamente, eh, ese ajuste es porque cuando llegó la renovación del, del, del año, a diferencia de lo que hacen la mayoría de los inversionistas, que se queda con el arrendatario y Infinity Partícula, aquí no, viejo. Este es un departamento que fue concebido, diseñado para la rienda por lo tanto, se venció un contrato y es, viejo, ¿cuánto es la, la demanda de arriendo? Yo te renovo el contrato, salvo sea este nuevo precio. Y el arrendatario tendrá que decidir si es que se va a buscar otra, otro lugar donde pueda pagar el arriendo que puede pagar, o ajusta eh, a la nueva realidad de mercado. En este caso mi arrendatario, mi arrendatario, ah, es, decir, ¿quién es, mío? es de mi mujer, de mi María Lidia da Silva, que se llama mi mujer, eh, decidió quedarse y pagar las 300 lucas. Y el dividendo lo tenemos con Penta, este es AMH es una empresa de una mutuaria de Penta, y ahí podemos ver que la cuota mínima que me permite pagar el, la entidad financiera son de 194.864 pesos. Ya, se, me produce una, se le produce a mi mujer una diferencia de eh, poquito más de 100 mil pesos. ¿Vale? Esos 100 mil pesos ella lo usa para su segunda inversión e invirtió en Concepción y eh, la cuota le queda eh, de 250 mil pesos. Por lo tanto, ahí tiene prácticamente el 40%, el, el casi el 50, un poquito menos del 50%, 50%. Como el 40% de la cuota, entre comillas, sale del mismo departamento. Ahí dice, uh, otra observación, ya vamos a hablar de esto más adelante también. Dice cuota mínima. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no me dicen cuota nomás? Y ahí es porque hay algunas mutuarias que en el contrato de, de, de la hipoteca te permiten pagar un poco más de la cuota. ¿okay? Lo que sí tienes que asegurarte es que cuando eso ocurra, ese más que pagas no vaya a pagar intereses, sino que vaya a abonar deuda al capital que se vaya a pagar la deuda, ¿ok? Y mucha gente se equivoca, adelanta cuotas, viste que el banco te, te ofrece pagar dos, tres cuotas de los próximos dos meses. Ahí lo que estás haciendo es que estás pagando anticipadamente al la UF de hoy día, eso es un beneficio, en el fondo eh, eliminaste el efecto inflacionario de las próximas dos cuotas, pero adelantaste intereses, o sea, le pagaste anticipadamente los intereses al banco. No disminuiste deuda ni capital, ¿ya? Eso es, ¿Mm -hmm. entonces, no hay una diferencia grande entre adelantar cuotas y pagar una cuota más alta, hay unas entidades financieras que te permiten pagar unas cuotas flexibles que pagas un poco más y cuando pagas ese poco más se abona a deuda. ¿OK? Eso es lo que tenemos nosotros acá. No es la única, por cierto, hay varias, hay varias más eh, eh, y esa es la razón por la cual te vuelvo a invitar a que, la, a que tengas una reunión de análisis con un analista financiero que te ayude a calcular cómo puedes llegar a esa estrategia de inversión inmobiliaria hecha a tu medida en base a tus ingresos, tu deuda y tu patrimonio.
1: Es decir, un estado de situación. Ahora sí avancemos, Eduardito, esta y última... Está, y a, a la gente que, que, que ve los live que esta semana también vamos a estar eh, hablando mucho de financiamiento y dentro del financiamiento este va a ser una de las cosas también que vamos a ir tocando. ¿eh? ¿Cuáles son los créditos? ¿Cuáles son los tipos de crédito? ¿Cuál es la diferencia entre la entidad financiera Y ahí tú acabas de tocar una precisa que hay solamente entre los, la, las mutuarias y los bancos. Avancemos entonces. Bueno, ya me queda claro. Es mejor invertir con o sin ahorros. Y aquí... Papi, la respuesta a esta pregunta es depende. Y de aquí es súper importante eh, ver, claro, ver cuál es tu, ver cuál es tu, tu capacidad. ¿Cómo, cómo tú estás, tu análisis. ¿Tengo ahorros? Sí, es un camino para invertir. ¿No tengo ahorros? También es un camino para poder invertir. Y aquí es donde eh, se te habla. Tú vas a tener que tomar una decisión. Eh, invierto y da lo mismo. Dentro de, dentro de los workshops que nosotros hacemos y que hemos Vamos en el número, corrígeme, perdón, damos en el workshop 18, 19. El 19. próximo que viene, el, el, el próximo, de la, el que
0: inicia la próxima semana, ¿te refieres tú? Es el sí. 19avo eh, workshop o mini curso ah, que hacemos. Ya. Será el 19avo eh, el, el
1: workshop. Proceso completo, el workshop completo con lanzamiento. Sí, con,
0: con lanzamiento.
1: Claro, y, y aquí donde voy yo, para que es muy importante no. Sacarse eso, eso, esos mitos, esas leyendas que uno tiene en la cabeza. Porque de todos, los, de todos los que hemos vendido, de todos los departamentos, estas son las dos opciones que ha habido. Hay gente que ha invertido con ahorros y hay gente que lo ha podido hacer sin ahorros. Y todo va eh, en, cómo, en cómo vamos enfocando. Al momento de entender, de planificar bien mi estrategia inmobiliaria, tengo que... Tengo que saber pues, en qué momento estoy parado. Y hay gente que me dice, Eduardo, yo tengo muchos ahorros. Yo soy capaz de pagar el 20%, pero al contado, en un cheque. Perfecto. Y hay gente que me dice, Eduardo, yo no tengo ni uno. Tengo mi sueldo, tengo mi sueldo. Soy buen pagador, pero no tengo ni uno. Y fíjate que es tan noble la inversión inmobiliaria que le permite a las dos personas mover distintas variables para converger en el mismo resultado, que es finalmente invertir, firmar una promesa completa. Y aquí es donde lo más importante, la gente que no tenga ahorro, que dice, oye, como, como mi papá me dijo, o sea, yo tengo que ahorrar para comprar mi casita propia, yo tengo que partir, salir de la universidad y empezar a ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y cuando yo ya tengo un monto, elijo cuánto cuesta y ahí voy. Y de repente te ilusionas y dices, pucha, qué linda esa casa, mira, hay que tener 40 millones, a voy a afogar en 40 millones, te voy a morar 20 años, 10 años, resulta que a los 10 años esa casa ya no va a estar o no va a valer 40 millones de pesos o no va a existir, va a subir de precio, entonces hay un montón de factores que te pueden, que te pueden a, a afectar por lo tanto para mí invertir con o sin ahorros es depende, y depende de cada persona, y ese es, el, ese es el objetivo cuánto dar, cuánto poner, en qué momento hacerlo, es, eh, va a ir en una estrategia personal de todas las personas que han invertido con nosotros yo te puedo dar que este caso se repite en todos
0: de todos los lanzamientos, dice tú que hacemos. De todos los lanzamientos y
1: se estudia, lanzamiento, todas las personas que han firmado con nosotros, está esa duda. Están, estos dos casos están prácticamente en el 100% de las personas que están, ¿no? unos con ahorros y otros sin ahorros. Avancemos entonces. Dice, ¿y si tengo ahorro, cómo los puedo aprovechar? Principalmente, a la, uh -huh, sí, principalmente una de las cosas, uno los. Bueno, una de las cosas, una de las negociaciones que nosotros hemos hecho y hemos tratado de, de, de mantenerla durante el tiempo fuertemente, me refiero a la negociación que hacemos con las inmobiliarias para presentarlos en un lanzamiento, es precisamente esto, premiar, lograr que las inmobiliarias premien a las personas que sí tienen ahorros. No es fácil, todos hemos dicho durante todo este programa que no es fácil ahorrar, que es difícil, que cuesta Ok, listo, no es algo que lo tenga el 100% de los inversionistas que compren un departamento que invierten en un departamento Bueno, entonces, premiemos los que tienen ahorro ¿Y cómo lo podemos, y cómo lo podemos premiar? Principalmente, de lo que muchas veces tratamos de conseguir esto, estos bonos decir, oye, mira, si yo pongo tanto ¿Puedo conseguir algo? ¿Me podéis dar un, un, un beneficio por aquí? ¿Algún descuentito Entonces, vamos, vamos viendo y vamos negociando. Pero lo principalmente, el principal poder que tú tienes es que, como dijiste, como dijiste tú, tienes una bala. Lo puedes ocupar y te puede ayudar a bajar el, el nivel de la cuota mensual que tú vas a pagar durante el periodo de construcción. Me explico, si tú me puedes decir, yo digo, oye, ¿sabes qué? Para este departamento necesitas 250 lucas mensuales. Durante 36 meses tú dices, chuta, Eduardo, yo no tengo, no tengo 250 lucas. No tengo, no, no, ¿Cómo lo puedo hacer? Precisamente, conseguimos una inmobiliaria que te pueda dar un descuento para que esos 250 queden más bajos, y si sabes que, Eduardo, tengo, tengo 84 milloncitos de pesos, ¿los puedo aportar? Claro que lo puedes aportar, y esa cuota quizás de 250 baje a 180 mil pesos baje y te pueda te puede ayudar durante el mismo periodo de tiempo en vez de pagar una cuota más alta, estoy poniendo un ejemplo 250, puede ser 300, puede ser 400, puede ser 500, lo que sea pero te va a permitir pagar una cuota mensual más baja quizás tú necesitas esa cuota más baja durante el periodo de construcción para arreglarte y presentarte al momento de sacar el crédito hipotecario cuando te entreguen el departamento entonces, ¿cómo los aprovecho? punto uno, encontrar una inmobiliaria que te premie por, por, por tenerlo y por pasárselo con antelación, y segundo, personalmente, para, para fijar tú el monto de cuota que necesitas pagar durante el periodo de construcción, que puede ser ojo muy distinto a lo que vas a necesitar cuando, cuando tengas que pagar el, 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 el dividendo. Ahí tienes que ya estar pensando en cómo vas a cubrir el dividendo una vez que te entreguen en el departamento. Pero el beneficio para mí de los ahorros son esos dos principalmente, ¿no? conseguir que te den beneficio y acomodarlo a tu cuota mensual durante el periodo de construcción.
0: ¿Algo más? Agradecido? Bien.
1: Vamos por más preguntas. No, no, eh, te, te
0: estaba dejando yo desarrollar tu idea. Ah, está, muy bien. Nos vamos a ir a pasar a preguntas. Nos vamos a pasar a preguntas inmediatamente, señor director. No sé si usted la quiere ir seleccionando por ahí. Uh -huh. Eh, le vamos a tener un poquito más de tiempo en live del día de hoy a preguntas y respuestas, si las hubiera, obviamente, y vamos a ir analizándolas también. Me gustaría uh -huh. también invitarlos eh, a que entren a la comunidad de brokersdigitales.com/slash/workshop. Ha estado corriendo el banner todo el rato ahí, o simplemente en brokersdigitales.com eh, van a encontrar ahí una pestaña que dice workshop y pueden eh, pedir su acceso clicando en el botón. Básicamente, entrar a la comunidad no es otra cosa que. Eh, que, ¿cómo se llama? Entrar a los grupos de WhatsApp.
1: Entrar a los grupos de WhatsApp. ¿okay?
0: Es nuestro canal, uh -huh. sí, canal de comunicación principal, también es el email, obviamente, pero usamos dos, el email y el WhatsApp, principalmente, obviamente, el, el WhatsApp es el principal. Uh -huh. Entrar a los grupos de WhatsApp. No mandamos mensajes individuales, salvo la, al, al arranque, cuando, cuando, cuando decimos, pídenos tu acceso, básicamente es mandan en el WhatsApp que viene con unas frases, unas palabras claves que te dan el acceso al enlace para que puedas entrar a uno de los grupos. Correcto. ¿Okay? Mira, yo, Antes de pasar a la pregunta, dije, antes de pasar a la pregunta, señor director, <risa> vamos a revisar la, última, entonces, la última banner. El último banner que quedó. El último banner y pasamos a, a revisar la pregunta de, de, de Marisol. Uh
1: -huh.
0: ¿Cuándo es conveniente utilizar tus ahorros, entonces? Cuando no es conveniente. Perdón, ¿cuándo no es conveniente?
1: Cuéntanos. Para mí, principalmente, cuando no es conveniente utilizar los, los ahorros cuando uno no te da los beneficios que, que, que teníamos antes, eh, que te decían las inmobiliarias si y las inmobiliaria, porque, ojo, hay inmobiliarias que son muy sólidas, las la grandotas, le dicen, oye, mira, tengo 10 palitos, te los paso. Eh, bueno, si quieren pasar, no los y ¿Tengo algún beneficio uno? Ah, no. Me lo tenéis que pasar al final, sí o sí. Me lo voy a tener que poner al final del... del, del cuando yo te vaya a entregar el, el departamento, me tienes que dejar pagado el pie 100%. Pero si quieres hacerlo antes, bien. Y si no, bien también. Pues bien. Me pasó con una inmobiliaria. Me dijo, mira, ¿sabes qué? Tenés que poner 10 palos. Ok, me tenéis que pasar dos al tiro. Y los 8, 8, dije, ¿te lo puedo pagar en cuota? Sí. ¿Y puedo dejar la cuota de, de, de 300? Sí, mínimo 300 lucas me tenés que pagar... Oye, ¿y si te porto más, te porto un 20% más? No. Y, y, y al final lo que decidí fue tratar de manejar durante el periodo de construcción, veo otras posibilidades para que crezca, quizás invertir o dejarlo en fondo mutuo aunque te dé poquitito, pero que te dé algo y le voy a hacer un cheque por ese mismo monto, que ya lo, tengo, ya lo tengo guardado, ya lo tengo listo, pero se lo voy a pasar el día que ellos me lo pidan para pedir el crédito hipotecario, O sea, principalmente se lo voy a pasar unos, un mes antes de la fecha de entrega. Entonces, no me, no, me, no me daba ningún beneficio, ni para mí, ni para la inmobiliaria. Entonces dije, bueno, ¿para qué le voy a pasar esa plata a la inmobiliaria?
0: Mejor la guardo en un fondo, fondo mutuo plata. y, y voy
1: haciendo los rescates de las 300 lucas todos los meses automáticamente y listo. Y listo. Y va generando esa plata. Entonces, eh, hay que tener ojo. Cuando la gente nos pregunta todas las inmobiliarias, eso, eso es el ejemplo porque me, gusta, me dice, oye, son súper buenos los bonos que ustedes tienen en los lanzamientos. ¿Esto es normal? No es normal. No, no es que todas las inmobiliarias, no es una regla para, todo el, para, todo el, para todas las inmobiliarias, para todo el mercado. Muy distintamente, nosotros nos, aprovechamos, nosotros nos aprovechamos de ustedes en el sentido de que negociamos en comunidad. Cuando partimos, Ignacio y yo, me acuerdo, íbamos a tocar las puertas de la inmobiliarias y decía, bueno, ¿y ustedes aquí el representante? No, mira. Ignacio, yo, y tenemos una súper buena idea. Ah, mira, qué lindo. Oye, llámenme cuando tengan más gente. Y <ríe> resulta que ahora, cuando tenemos una comunidad, cuando tenemos gente que nos respalda, cuando tenemos gente que podemos mostrar los números fehacientemente de personas que, que quieren y están, vamos a la misma inmobiliaria, golpeamos la puerta y decimos, oye, vengo Ignacio y yo, pero venimos con todas estas personas detrás que, quieren, que tienen la intención. Ah, cambia la figura, Ahí ya, nos, hasta cafecito nos han dado en alguna inmobiliaria, fíjate, Hasta ¿eh? <risa> <risa> este regalito nos han mandado de repente, entonces eh, el poder de la comunidad es tan potente, es tan potente como, lo, como lo, nos ocupamos de ello y esa es, esa es la sinergia que se provoca. Ustedes tratan de, de, de ver este mismo link, brokerdigital.com, lo puedes pasar a tu amigo lo puedes ver. Nosotros vamos a entregar la información, vamos a negociar por ustedes y este es el, 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 punto, el punto dulce. Nosotros hacemos la tarea por ustedes, después la enseñamos y ustedes decidirán. Cuando ustedes deciden y toman acción, nosotros quedamos contentos en, en los famosos workshops. Así que pasemos a preguntas. Ahora sí, señor director, nos pasamos a preguntas. Básicamente, el que tiene
0: ahorros... Que obtenga descuentos si, no, si la mobiliaria no los ofrece no te conviene usarlos eh, no. o adelantárselos claro. y si no tienes ahorros muchas cuotas mientras más cuotas mejor más chica te queda la cuota inclusive si tienes una capacidad de pago ma mayor la gente toca evaluar si es que hay algún beneficio por pagarlo más rápido o eventualmente invertir en un segundo departamento claro. vamos a la pregunta
1: Marisol Roja, buenos días. Tengo 53 años. ¿Hay alguna edad tope para comprar un departamento? No hay edad tope, Marisol. Lo que sí hay estrategias distintas para distintas edades. Una persona. De 25 años va a tener que ocupar una, una estrategia distinta a una persona de sobre 50 años. Entonces, eh, la gracia es que nosotros en el workshop explicamos estas estrategias, principalmente en la clase número 2, que nos enfocamos fuertemente en lo que es financiamiento, explicamos estrategias para distintos grupos etarios. Eh, hay que analizarlo, eh, puedes analizarlo, puedes pedir una reunión, yo creo que mucha gente lo que hace es pedir una reunión anticipada para llegar al workshop ya con, algún, con, con alguna idea de cómo poder moverse. Entonces, como dijimos al final del programa, vamos a, a, a dar ese link para que tú puedas eh, acceder a esta reunión y quizás vas, vas delineando, comienzas a delinear tu estrategia de inversión antes incluso de que comencemos al, en, con, con nuestro workshop. Pero mira,
0: tú podrías comprarte una propiedad, si me permite, señor director, tú podrías uh -huh. comprarte una propiedad a los 100 años si quisieras. Va y te la compras. Pero aquí la promesa es cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solas. Para que tú logres que se paguen solas tiene que haber necesariamente un arrendatario y tiene que haber una cuota, un crédito hipotecario. En la parte de la cuota del crédito hipotecario, y supongo que esto estará tratando tú, Marisol, los créditos hipotecarios para gente eh, están, están obligatoriamente asociados a seguros de desgravámenes seguros de muerte o invalidez. Y las eh, compañías de seguro, para la gente que tiene, eh, se está acercando hasta los 75 años u 80 años, obviamente que le, le disminuye la cantidad de años. ¿vale? O sea, solamente te aseguran hasta los 75, 80. Entonces, el banco no te puede prestar hasta más que eso. Si te acercas a esas, a esas fechas, a los 75 años, te, ya no te prestan a 30 años. Te prestan a 25, a 20, o a 15, o a 10. A mi padre le prestaron un, un hipotecario a 10 años, o 12, me parece mucho. Ya no me acuerdo la cantidad de años. Pero pongámosle entre 10 y 12 años, uh -huh. eh, a los 63 años. ¿Okay? Se puede, pero baja la cantidad de años. Y, por supuesto, los, los costos del CAE, que es la carga no equivalente, que incluye la tasa de interés, así como los otros costos, que son los seguros de agrámenes aumentan. Porque los seguros son más caros. ¿Okay? Pero no es que no se pueda. Se puede, pero tal como decía Eduardo, hay que hacer estrategias diferentes. ¿okay? Hay que manejar mejor los, los años y las otras variables de tasa de interés y monto del pie para poder ajustar a lograr este objetivo
1: que es que la renta sea mayor al dividendo. ¿Okay? Uh -huh. Seleni Figueroa nos dice, ¿qué pasa si tienes buena capacidad de ahorro pero tu salario no alcanza para invertir en un departamento de más de 1.800 UFs?
0: No Bien, Selene, lo que puedes hacer en tu Perfecto. caso eh, es, dado que tienes una muy buena capacidad de ahorro, hacer lo que hizo mi mujer, que pagó un pie mayor, en vez de pagar un pie del 20%, ella pagó un pie un 35%. Por eso se produce la diferencia tan grande entre la rienda y el dividendo. Entonces, cuando ella fue a pedir un crédito hipotecario, en vez de pedir un crédito hipotecario por 2.000 UF, pidió uno, o, 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 o por, do, por 2.000 UF, terminó pidiendo un crédito hipotecario por 1.500 UF. En realidad, los números de ella fueron, en vez de pedir un hipotecario por. 2.000 UF terminó pidiendo un hipotecario por eh, 1.000 UFs. Correcto. Básicamente ya pasó un poquito más de 1.000 UFs de pie, perdón, un poquito menos de 1.000 UF de pie.
1: Claro. Eso tienes que la... dar más pie. Claro, el en el caso de Seneli, si te prestan 1.800 UF no quiere decir que no te puedas comprar un departamento de 10.000 UF. Vas a tener que poner la diferencia de 10.000 menos los 1.800, obviamente es grande. Pero, ¿qué pasa si puedes hacerlo para un departamento, no sé, pues de 2.300 UF? Puedes pagar porque tienes una buena capacidad de ahorro. Ocupa esa capacidad de ahorro para, para buscar un departamento que te permita llegar al valor que tú quieres y que te permita al banco pedirle solamente 1.800 UF. No sé si me explico. Pagar 500 UF para comprar un departamento de 2.300 y pedir 1.800 al banco, tienes que planificar bien cuánto te vas a demorar en, ese, en, eso, ¿cómo se en esas 500 UF y cuáles son los beneficios que te da la inmobiliaria. Por lo general debería ser a futuro. Bastantes cuotas para poder lograr eso y que se vaya acomodando con tu capacidad de ahorro.
0: Además, puedes eh, complementar renta. En el caso que te falte renta para la inversión inmobiliaria, puedes complementarla con tu pareja. Tiene que ser una relación directa, eso sí. Pareja con hijos, papá, mamá, hermanos, eh, pero no, eh, no tiene que ser una relación directa. El único inconveniente de hacer una complementación de renta es que ambas van a quedar con la carga... Con la carga mmm, de deuda. ¿Okay? Por lo tanto, si lo vas a hacer, mi recomendación es que lo hagas con una mutuaria para que no aparezca en el sistema financiero como mínimo. Además, considera una, un ciclo rápido. Básicamente es comprar la propiedad, la quedas por 3, 4, 5 años, la vendes y rápidamente capitalizas, aunque capitalices menos, pero capitalizas rápido para que puedas salir. Y con esa capitalización nuevamente tienes otro ciclo que puedes eh, iniciar con un pie mayor como recomendaba recién Eduardo. Uh -huh. eso es serine de, igualmente, de cualquier manera, eh, depende ¿eh? Eh, qué camino te conviene más de, depende, por lo tanto, una sesión de análisis gratuita con el equipo que vamos a compartir al final en unos 10 sí. minutitos más eh, puede ser
1: eh, útil para ti ahí lo dimos tres estrategias distintas a nuestra amiga Gabriel Teca nos dice, buen día si no tengo ahorros, ¿cuán probable es que el pie ingrese en el crédito hipotecario? saludos ¿Cuán, probable es, ¿cuán que probable es que el pie que ingrese? ingrese en el crédito hipotecario? Ah, o sea, el pie lo vas a tener que pagar sí o sí, con o sin ahorros amigos, Gabriel. Y esta es la diferencia. Eh, vas a tener que negociar el pie. Hay algunas inmobiliarias que te dicen, ok, si yo desde aquí en la fecha de entrega tienes 30 cuotas, 30 meses para entregar el, el edificio, vas a tener 30 cuotas. Hay algunas incluso que están ocupando un poquito más Incluso después de la entrega del departamento también te están dando la oportunidad para que tengan más cuotas y te quede más chiquitita. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el objetivo, Gabriel? Es identificar bien tu estrategia. Si tienes ahorros, los ocupas. ¿Cuándo te conviene ponerlos? No los ocupas, te los guardas. ¿Y cuánto es la cuota que tú vas a poder pagar? Ojalá para tener el departamento el pie completamente pagado antes de que te entreguen el departamento. Si hay alguna, como te dije, hay alguna que te permita seguir pagándolo, también hay que tener cuidado con esa, con esa con esa, estrategia, pero también es parte de para poder ingresar a este mundo. Entonces, ese es, ese es el objetivo. Tienes que planificar la estrategia que más te convenga a ti para, para pagar el pie antes del crédito hipotecario. Uh
0: -huh. Eso sí mencionar que podrías también eh, utilizar la recuperación del IVA para pagar parte del pie, ah. cosa que ya hicimos con el enlazamiento anterior
1: esa es la clase 3 y te lo juro compadre que pum, te explota esto si, si, si tú estás contento con la clase 2 que dije ya, tengo listo en la clase 3 te presentamos la devolución del IVA y créeme realmente que es un, una inyección de testosterona directa al músculo para poder eh, seguir emitiendo.
0: Camilo Silva Carras pregunta, tengo un crédito de consumo y quiero pagarlo en menos tiempo, de esa forma disminuyo intereses ah... Uh... Si tú tienes un crédito de consumo y lo pagas más rápido, pagas menos intereses, sí. Sí. ¿Ok? Pero para que puedas realmente lograr hacer eso, tienes que hablar con tu ejecutivo para que te diga cómo hacerlo. Porque si no, puede que estés adelantando cuotas y vas a estar adelantando intereses. y si después terminas pagando igual, no se cumple el, el, el prerequisito. Una vez me ocurrió que tenía una deuda tarjeta de crédito. La pagué completamente. Pero no llamé para eh, que me bajara la... Lo, ¿Cómo se llama? Para que, me, ¿Para, que para que me eliminaran la deuda. Entonces lo que hicieron estos desgraciados fue que me aumentaron el cupo de la tarjeta de crédito, pero la deuda siguió vigente. Entonces pues, tenía una, una deuda de 5 palos. Yo pagué los 5 palos. Entonces me dejaron un cupo de 10 millones, de los cuales que tenía ocupado 5, y los otros 5 estaban disponibles. son. <risa> bueno, entonces me siguieron una cuota más, pero al mes siguiente me llegó la, el estado cuenta llegó, ¡pum! El... Y ahí caché yo, claro. que en realidad lo que tienes que hacer tú es, antes de prepagar, tienes que llamar al contact center, sí. que te digan, usted tiene que pagar el saldo, ta, 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 ta. el monto es tanto,
1: tiene 24 horas para pagarlo. Y lo pagas, y ahí ¡pum! se ejecuta. Sí, una, una, o vaya a la sucursal
0: y lo hace ahí mismo.
1: Sí, y, ojo, ve como, principalmente cuando ustedes firmen un crédito hipotecario o un crédito de consumo, vean cuáles son las condiciones de prepago, ¿eh? para que ahí lo tengan súper crédito. Siempre hay un costo, en este, algunos te piden el 10%, el 20% mínimo para poder pagar, entonces ahí hay que, hay que chequearlo bien, ¿no? Eso es algo que tienes sí. que firmar, antes de firmar, tienes que saber cómo prepagar. Voy a, voy a profundizar un poquito más,
0: Camilo, con tu respuesta. Señor director, yo doy un poquito más de tiempo esta vez para poder responder más que cantidad, un poquito más de profundidad si, si no me molesta. Camilo, mira, otra cosa que tú puedes estar pensando es, ya mira, yo quiero pagar más rápido el crédito de consumo para poder invertir en algún departamento. Ya, mi respuesta es, no necesariamente tienes que hacer eso para poder hacerlo. En vez de pagar más rápido el crédito de consumo, a lo mejor te conviene pagarlo más lento. Y en vez de reducir el tiempo, ampliarlo. ¿Por qué? Porque lo que importa aquí es, en tu estado de situación, es más que el monto total de la deuda, es el porcentaje de deuda mensual, la carga mensual que tienes. Puedes tener hasta un 15% de tu carga de créditos en consumo y el otro 25% hacen un total de 40%. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, y uh, si quieres sacar un crédito hipotecario hoy día mismo y tienes un crédito de consumo hoy, que te está estorbando, entonces en vez del crédito de consumo sea del 15%, sea del 25%, resulta ser que tienes solamente 15% para hipoteca. La cuota del crédito hipotecario es muy chiquitita, no te va a alcanzar. Entonces, si es que lo quieres sacar hoy día mismo, el crédito de consumo lo bajas, lo amplías de 12 cuotas a 36 cuotas, la cuota del crédito de consumo te queda chiquitita y recuperas capacidad de pago de hipoteca. Cupo para hipoteca. ¿ok? Y lo das vuelta. Y eso lo hiciste logrando bajar la cuota del crédito de consumo aumentando la cantidad de años. Vas a pagar más intereses, es más caro, pero si estás sacando un crédito hipotecario hoy día mismo puede que sea, sea negocio porque la plusvalía de una propiedad de una, en un año puede ser, no sé, en un departamento de 100 millones de pesos, un 5% anual son 5 valos. Entonces los costos, los costos de intereses que ese ejercicio te puede hacer, puede que compense lo que ganas por plusvalía. ¿okay? que Es distinto al flujo de caja. Con eso dicho, el 90% de los inversionistas lo hace tal como lo estás proponiendo tú. Que básicamente, invierto y me preocupo de terminar de pagar mi crédito de consumo antes de la fecha de entrega de la propiedad. Es decir, antes de sacar mi crédito de consumo. Antes de sacar mi crédito hipotecario Para que ese crédito ya no aparezca. No esté en mi estado de situación. Haya desaparecido. Y con eso recupero el 100% de mi capacidad de, eh, de crédito de una hipoteca. ¿Okay? Uh -huh. Eso es. Nuevamente pide una cita con una analista para que te vean esa cuota, de cuánto es cuánto te afecta
1: y cuál es la mejor estrategia que te convenga más Marco nos pregunta ¿Cuál es el riesgo que existe invertir en propiedades con la nueva inflación en el mercado? Mira Marco, ayer me hicieron la misma pregunta sentado ahí tenía a
0: un amigo mío se llama Juan Pablo Galarse, que si está mirando el programa le mando un fuerte saludo. Que me hizo exactamente la misma pregunta, que ¿cómo yo veía el mundo de las inversiones inmobiliarias con el nuevo escenario inflacionario de fuertes presiones inflacionarias que estamos viviendo? ¿Ok? Estamos hablando de un compadre que se hizo un magíster en economía y yo le copiaba todo a él en las pruebas. <risa> <risa> ah, 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 okay. Bueno, un compadre seco. Eh, bueno, larga historia corta, nosotros eh, vamos a enfrentar unas fuertes presiones inflacionarias durante por lo menos cuatro a seis meses más. Sin embargo, el Banco Central, en su último informe de política monetaria, pre previó, está previendo, está visualizando, que para fines de año, para diciembre de este año, las tasas de inflación vuelvan a caer por debajo del 3%. Hoy día estamos por arriba, por arriba del 7%. De hecho, sin ir más lejos, el año pasado la tasa de, de inflación anual fue del 7.2%. Por lo tanto, lo que va a pasar es que van a haber fuertes presiones inflacionarias, vamos a ver que los precios básicamente de la economía de la canasta básica van a seguir subiendo, el IPC va a seguir subiendo, probablemente pasado hasta el tercer trimestre de este año,
1: o segundo
0: cuatrimestre, básicamente septiembre, tal vez octubre, y de ahí se va a pegar una, una, una bajada sí, fuerte, sí, sí, sí. ¿Okay? ¿de qué depende? No depende de un solo factor, no depende solamente del quinto retiro, depende de muchos factores, lo que pasa con la guerra, que el precio de los commodities, y una serie de otras variables que no era la pena discutir acá. Pero lo que sí estuvimos todos de acuerdo es de que las presiones inflacionarias en el mediano plazo van a disminuir, dicho de otra manera, para el próximo año, a esta misma fecha, la probabilidad de que tengamos inflaciones normales, nuevamente es bajo el 3%, 4%, 2%. La meta del Banco Central de inflación, por cierto, es del 3% con un 1% o un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo, una, una, un intervalo de un punto porcentual. Sí, entre el 2 y el 4, ¿no? meta claro. 3, esa es la meta. Y esa es el ámbito que ha tenido hace 30 años que tiene esa meta. ¿Okay? Y el objetivo principal del Banco Central es ese. Y para hacer eso, maneja la tasa política monetaria, que es la tasa de interés, básicamente que se prestan los bancos o el Banco Central entre los bancos de la plaza. ¿Ok? Cuando eso ocurra, el próximo año, o la razón por la que eso va a ocurrir, es porque este año enfrentamos una desaceleración de nuestra economía, fuerte. ¿OK? De hecho, el Banco Central, en su último eh, informe de política monetaria, la bajó del 1,2 al 2% al 2%, al con el 1,2%. O sea, la, la bajó más todavía, ya estaba baja en diciembre la, la, era, era baja la volvió a bajar un poco más tiene expectativas de, de desaceleración fuerte no recesión, pero una desaceleración fuerte la única forma de reactivar la economía desde el 2023 en adelante es bajando la tasa de interés la pregunta es, ¿cuándo tú vas, o nosotros, vamos a tener que enfrentar un crédito hipotecario? ¿hoy día? o en un año más bueno, si inviertes en blanco o verde, que es básicamente invertir con entrega futura, lo vas a tener que enfrentar en el 2023 o el 2024. Entonces la tasa de interés con la que vas a calcular tu, eh, tu deuda, tu dividendo y el arriendo, es hoy día. Y va a ser más exigente. Eh, hablamos de probabilidades acá, porque yo no tengo cómo saber lo que va a pasar en el futuro, pero analizando el pasado, las variables del presente, puedo tratar de predecir el futuro. Obviamente, con cierto nivel de riesgo, el cual yo estoy dispuesto a asumir. Un intervalo de riesgo. Y eso es lo que yo te recomiendo considerar. Y esa es la primera parte. La segunda parte es relacionada con que estamos todos de acuerdo de que sacar un crédito hipotecario hoy día es más difícil que hace esta misma fecha el año pasado. ¿Sí? Porque las tasas de interés subieron en los últimos 12 meses. Fuertemente. Tan fuerte que da asusto como lo puede estar ocurriendo a Marco pero eso no quiere decir de que no puedas lograr que un departamento se pague solo. Y cuando las tasas de interés son más altas y es más difícil sacar créditos de hipoteca, más gente se queda arrendando. ¿Y qué pasa con el arriendo? Aumenta. Es decir, vamos a enfrentar un 2023 en donde los arriendos van a estar más altos que el 2022 y las tasas de interés van a estar más bajas que el 2022. La diferencia, la brecha entre arriendo y dividendo va a aumentar. Quienes logren ver esto son los que van a ganar plata. Invertir en propiedades antes era difícil. Invertir en propiedades hoy es difícil. Invertir en propiedades en el futuro será difícil también. El que se acostumbre primero a, 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 a la adversidad es que se comienza a ser más fácil. Hay una frase muy buena que escuché ayer, déjeme buscarla, porque la encontré bien. De hecho, de ahí la saqué, dice. No fue fácil ayer, no es fácil ahora. Y en el momento en que te acostumbres a que no será fácil, se comenzará a facilitar.
1: Mira, está buena. Está buena. Está buena. Y déjame agregarle algo a Marco. Están tan así que nosotros con Ignacio estamos invirtimos en un departamento de hace dos años atrás prácticamente y estamos sacando el crédito hoy día. Nosotros no visualizamos, no, no lo pudimos visualizar. La, la verdad que nadie visualizaba que iba a haber una guerra, que iba a haber una pandemia, que, pero era uno de los riesgos que había. Y estamos sacando un crédito hoy día. Y tuvimos que mover variables para que lograr que se para cada solo. ¿Cuál fue la principal que pudimos hacer? Y que estaba en nuestras manos, dar más pie. Uh -huh. Pagamos el 25% en vez del 20. 5, claro, y el 5.3, casi el 5.4 que estamos sacando. Que ojo, Ignacio se lo va a mí Ramito, no me lo a aprobar. <risa> <risa> Ayer no me va a aprobar el crédito. Pero sí lo voy a tener que, que hacer. Entonces, ok, tenemos que movernos, tenemos que enfrentar estos riesgos. Una, eh, como cuando éramos pilotos volar en atmósfera tranquila no es ningún desafío volar dentro de una tormenta ahí, ahí, se, ven los, ahí se ven los buenos pilotos Maestro entonces los riesgos que tenemos que ir manejando nosotros y que mientras tú los tengas solucionados o preparados quizás para este tipo de cosas no vas a tener problema en tu inversión ¿vale? La, ese, ese exceso de información te permite mucho mayor tranquilidad vamos con otra pregunta señor director Última pregunta, uh -huh. Constanza nos dice: dice la... uh, Estamos ahí atrasaditos. Dice: sí, ¿Cuándo estamos, uno lo, abonar a, la, a la cuota capital y no a los intereses, uno como cliente es el que le dice al ejecutivo que quiere abonar a capital solamente? Mira con ella. Sí, ponía? Aquí sí el... y no. Sí, sí, depende de la herramienta que tú tomaste. ¿eh?
0: Claro, depende de... de lo que diga el contrato del, del, del crédito que ya tomaste. Eh, claramente una de las cosas que tienes que fijarte en futuros créditos de consumo y créditos hipotecarios que saques por delante. En general, eh, al banco le convienen las repactaciones. ¿Por qué? Porque al repactar vuelve a foja cero la tabla de amortizaciones. Para quien no lo sepa, la tabla de amortizaciones es el total de las cuotas, qué porcentaje pagas de intereses y qué porcentaje pagas de capital. Cuando parte, y nosotros usamos aquí la tabla francesa, que básicamente pagas el 80% de las intereses y las pagas en la primera parte del crédito, ¿ok? En la, en la primera parte del crédito el primer periodo de los primeros meses en los primeros a ver si el crédito tiene 10 años en los primeros 5 años el primer 50% del tiempo prácticamente paga el 80% de los intereses y el resto de los intereses los pagas en el otro 50% o dicho de otra manera el capital que es básicamente la deuda la pagas en la segunda mitad del periodo del crédito Por esa sí. es la razón que el banco dice ay claro repartemos como ninguno venga lo claro que sí claro vamos ¿Okay? de nuevo pero tienes que, va a depender de las condiciones, muchos bancos te piden uno o dos eh, meses de, te cobran uno sí. o dos eh, meses de intereses. Intereses. Dependiendo de cuánto llama Llámale multa, ya costo a administración, lo que sea, ¿cachai? Pero lo permiten. Y hay otras entidades financieras que no te cobran nada. Como la que yo negocié, en donde yo pagué una cuota mayor, yo negocié para que sea una cuota variable que se llama pagar más todos los meses me permite ir disminuyendo el capital, y si lo hago bien, en vez de pagar a
1: 30 años como fue pactado, lo puedo terminar pagando en 25, en 20, en 20 o menos, sí. depende. Hay gente, que tiene, hay gente que tiene bonos programados, entonces ese, este tipo de cuotas te permite ir, eh, voy a cuatro, para no tener tanto problema, yo recibo 3, 4 bonos al año. Eh, le pongo más luquitas en esa época. Contestar Constanza, esto, te un... recomiendo hacer,
0: perdón, Constanza te recomiendo hacer dos cosas. Cosa número uno, pide una reunión de análisis con tu analista financiero o con un analista financiero del equipo, ¿ok? Vamos a decir exactamente cómo hacerlo ahora, antes de hablar con tu ejecutivo de cuenta, ¿okay? Cosa número dos, habla con tu ejecutivo de tu cuenta, pero sí y solo sí tuviste tu reunión de análisis previamente, ¿okay? ¿Por qué el analista te va a ayudar? Mira. Primero, a tener una visión general, no tan solo de lo que le interesa al banco o le interesa a tu ejecutivo, solamente le interesa lo que le interesa a él, que es sacarte un crédito de consumo, sacarte una hipoteca, sacarte una tarjeta de crédito, venderte un seguro a hacer bono del MEP, okay. cumplir el mes tiene que cumplir su meta de mes tiene que alimentar a su familia nada de errado con eso pero tú tienes otros intereses que saber qué es lo que te conviene más estratégicamente hablando los analistas te van a orientar en una estrategia que te permita lograr el objetivo de la inversión inmobiliaria que es lo que nos interesa a todos los que estamos acá supongo que eso te interesa
1: sí. Señor director, déjeme contestar una cortita, cortita, una pregunta para ir cerrando el tema que, es, eh, que nos da justamente que estamos hablando del refinanciamiento. Joaquín nos dice, es muy engorroso el proceso de refinanciar la deuda para reducir la tasa de interés. Precisamente esa estrategia fue la que tomamos nosotros con Ignacio. Dijimos, ok, vamos a tener que sacar ahora eh, nuestro, nuestro crédito hipotecario que está un 5. algo, 5.30 y algo, 5.4, ley, pero prontamente vamos, eh, cuando bajen las tasas, eh, un año, dos años más, vamos a refinanciar. ¿Por qué? Porque nos va a permitir bajar la cuota, ya tenemos un arriendo alto y vamos a, a, a ganar ese margen. Quizás vamos a sacrificarlo, quizás vamos a tener que poner plata en un principio. Vaya a saber uno, todavía no lo tenemos, no, no lo tenemos bien claro porque nos ha cerrado el negocio. Pero eh, ahora es mucho menos engorroso que antes. Yo te digo, antes que salir la portabilidad financiera, seis meses, ocho meses, perfectamente te podrías demorar en el proceso. Hoy, en 30 días debe estar eh, solucionado el tema del de, eh, proceso para refinanciar tanto un crédito hipotecario como un crédito con consumo. Entre las entidades financieras eh, no hay mucho el hablar. Tú vas dice dices, oye, quiero refinanciar mi crédito, y la, la nueva entidad financiera le avisa que le tiene que traspasar el crédito. Y ese proceso son máximo 30 días. Así que no es engorroso, hay que tener bien claritos los números y nuestra estrategia, nuestra estrategia con Ignacio va precisamente en ese camino. Señoras y señores, nos vemos mañana a las 8.18 con 18,
0: un nuevo capítulo de Inversionista Digital, 818brokerdigitales.com Agenda es el enlace que tienes que seguir para poder tener tu reunión de análisis 100% online y 100% gratuita. No importa en qué lugar de Chile o el mundo te encuentras, serás atendido de forma virtual por un ejecutivo de cuentas chileno con experiencia en la banca chilena. Que te va a orientar respecto de cuál es la mejor estrategia en tu situación particular en base a tu estado sí. de situación. Te recomiendo que llenes tu estado de situación en la medida de lo posible. Llegues con él lleno porque le va a facilitar mucho el trabajo a esa lista. Se van a poder dedicar más tiempo a la estrategia y menos tiempo al llenado de la información. Que ¿Cuánto ganáis? ¿Dónde ganáis? ¿Hace cuánto uh -huh. tiempo? ¿Y que tienes crédito consumo? ¿Tienes crédito hipotecario? ¿Cambiaste el auto? ¿De quién es? <risa> Entonces, ahí a esa pregunta y llena el estado Uy, de situación no. anticipadamente. Señores ah, no. y señores, un fuerte
1: abrazo. Nos vemos. Nos vemos mañana. Chau. Hasta mañana. Hasta luego.